诸位朋友，大家好。我们刚刚提到的教育的两大主轴，为人父母、为人老师，一定要非常的了解。一个是长善，一个是救师。刚刚提到救师的问题里面，我们去了解到，孩子小的时候。假如我们处处都只为他着想，处处就是要满足他所有的需要，他就只会想到自己，而没想到别人，所以他自然就会以自我为中心，比较自私。那比较自私，他就不懂孝顺，不懂替人。着想，所以我们要把根本原因找到，才能把问题慢慢的解决掉。假如孩子现在已经七八岁了，能不能来得及？甚至于孩子都已经十多岁了，来不来得及？这个确确实实，我们要相信。人之初，性本善。我们在杭州演讲的时候，有一位老先生七十岁。我们上课上到第三天，这位老先生走到我们前面来，他说：“蔡老师，我七十岁才来补这个孝道的课。”他自己听了也很欢喜，但是也有遗憾。七十岁才听，有一个高中女孩，她听完课之后，每一天回家都有很大的变化。到了第五天课程结束之后，她的阿姨觉得她变了一个人，所以马上坐着车子赶到我们上课的。宾馆去，结果我们已经离开了，已经离开了。他还不死心，他的阿姨不死心，又问到我们住的电话，然后打电话去说：“他说中国文化居然可以在短短五天之内改变一个高中生，他觉得这个力量太不可思议，所以他有小孩啊。”要送给我们教他自己的孩子，那我们说我们的老师都来自海口跟深圳，他说没关系，我送到深圳去。哇，是他们是效法古人，要千里寻师。不过最重要的，影响孩子最大的还是父母，所以不是孩子要赶快学，是父母。要先赶快学，所以教儿教女怎么样？先教自己。君子务本，你根本要找到了才能够本力道生啊！你的为人父之道，你的家道才能架得起来。所以一定要从自己的修身开始做起，也是做孩子的好榜样。
我们刚刚还提到，孩子的过失还有什么？傲慢，孩子的傲慢从哪里学来的？还有那个家长在教孩子的时候都说：“这个世界上啊，你爸爸最聪明。”真有这种人。<笑>这么一讲，孩子学到什么？傲慢。我们之前也讲到一个事例，孩子给他学一大堆英文，也没教他做人，带到。长辈的面前开始说：“哇，我这个孙子多厉害，念英文给你们听。”结果孩子答了好几个，突然问奶奶说：“奶奶，那书本的英文怎么听？怎么说？”奶奶说：“我怎么会知道？”结果答不出来，小女孩说：“奶奶，你怎么这么白痴？你看，学知识跟技能而没有学德行，知识越高。”越瞧不起父母啊，瞧不起大人，所以你看那三四年级的孩子，回到家里问妈妈一大堆，有一些常识、科学常识，妈妈不知道，他会跟妈妈说：“妈，你怎么连这个都不懂？”所以做人德行是根啊，要先扎、啊，他才不会傲慢。所以我们为人父母警觉性要很高。不能无形当中长了自己孩子的傲慢，所以很多人都说孩子就是要好好的夸，有很多话不能讲错，也不能听错，夸总有个标准吧？夸什么？孩子会背英文，你就说哇，你真了不起，他还真的觉得自己怎么样？了不起。所以这个夸、啊、能成就一个孩子，也能够害了一个孩子。所以就像一把刀啊，你用对了，它可以帮你切很多东西；用错了，伤了自己，伤了别人。一个孩子有傲慢的时候，会不会伤人？处处会让人家无地自容。所以我在这一个点啊。点上呢，这个傲慢呢、啊，我特别谨慎，因为我曾经在澳洲求学的时候，遇到一个年轻人，他差不多二十四五岁，这么年轻就懂得学习圣贤学问，我一看到他就怎么样，哎，很高兴，后生可畏，马上呢走过去就说：“哎呀，这么年，这么年轻真不简单，就知道啊。”来学习，很好。我们认不认识他？还不认识，就掩不住自己的这个高兴啊，就大大的赞扬了他一番。结果过一个礼拜，因为我们住在一起，我看到他一些行为应该修正。当然，因为我学过《弟子规》，所以我在劝他的时候也是怡无色，柔无声，好，态度也很好啊。因为我大他很多岁嘛，我就跟他沟通了这一件事情。结果我才一讲他，他的脸马上变了，不好看。我马上呢，言语怎么样？收回来。劝到一半，赶快刹车，不然可能啊，两个人的交情还没建立就怎么样
就损害了。所以，因为他在学校里面，他属于晚辈，每一个长辈一看到他说：“哎呀，真了不起，现在就知道学习啊！”夸到最后怎么样？好话听多了哈，一听到批评他的话，马上受不了。所以称赞人。要针对他的德行称赞，才不会有副作用。而德行的标准在哪？最简单的标准，最简单的纲领，就是《弟子规》。《弟子规》，当他对父母非常尽心尽力，你可以告诉他：“你这么孝顺，懂得报父母恩，因为这跟他的性德相应，所以他。”会更觉得自己要更孝顺。当你走到他的房间里面去，他各种东西都摆得很好，这是对东西的礼敬、恭敬心。你可以告诉他说：“哇，你这么摆啊，我们一看都赏心悦目，相信你平常在生活当中一定是有条不紊。”所以你针对他的德行去称赞，他会更自我去要求。去提升，所以这个夸也是学问，要循着德行去夸，才不会有很大的副作用。好，刚刚又提到孩子怎么样，礼貌的问题，礼貌问题，有一个幼儿园的孩子见到长辈啊，从来不打招呼。而且经书背得很好，但是对长辈都不打招呼，因为我们有课程啊，跟家长做沟通、做探讨。其中我跟家长说，孩子一生能不能遇到贵人，我现在就看得出来。我常常跟我的学生家长这么讲，学生家长马上一听，眼睛怎么样？瞪得很大，耳朵都竖起来。现在人特别现实，一讲到跟他有利的，哇，马上就专注起来。我说，孩子能不能遇贵人，绝对不是他要大学毕业的时候，你才跑到观世音菩萨面前说：“菩萨，我儿子就快退休吧，就快要毕业，然后从大学出来，你一定要让他找到一个好工作，要让他找到一个好上司。”每天去求有没有用？假如这样就求到了，那观世音菩萨不就被你贿赂了吗？那他还是圣人吗？所以这样做啊，不如法。怎么样才是孩子一生能遇贵人的关键？你要找到，就是孩子的礼貌，对长者的礼貌，对长者的恭敬。当他有这个态度的时候。长辈一看到，觉得这个年轻人怎么样？不一样，因为他有恭敬，就会有受教的态度。所以长辈跟他讲什么呢？他马上都点头微笑。哎，谢谢你今天跟我讲这一段话，对我的工作有很大的帮助。他越恭敬，这些有智慧的人、有经验的人，就越愿意提拔他。所以这个礼貌啊，对他一生能不能遇到名师、遇到贵人，是一个关键点。我自己就是
得利于这个礼貌，因为父母有教，得利于这个礼貌太多的地方。往后我举的很多的例子，都跟礼貌有直接的相关。当我这么一讲完之后，这一位孩子的家长。就回去，我也不知道发生什么事。隔天，这个孩子到幼儿园来，差不多还有三公尺的距离，就对着幼儿园的老师说：“邵老师你好。”啊，这个老师还没回过神来啊！这个孩子居然向我问好，还没回过神来。突然呢，脑子里想到，这个孩子昨天晚上绝对不是练钢琴，绝对也不是练英文。昨天一晚上练什么？练鞠躬，练礼貌。所以孩子很多的行为都不是他的问题，是谁的问题？是父母有没有重视这一些教导的问题？其实孩子那么小，很好教的。所以因为他父母知道厉害啦，知道礼貌很重要，马上就。所以很多的家长都说：“哎呦，我这个孩子从小就不问人，那是因为他还没有警觉到礼貌对孩子一生的重要性。”好，所以有时候呢，当我们接触到一些朋友刚好有小孩的，我们也可以就这些观点呢、啊，给他一些建议、一些分享，很可能啊会改变他教育孩子的一个态度。刚刚又有提到，哪一些是现在孩子的问题？懒惰。有没有小孩一两岁的时候，你就觉得他很懒惰？有没有？孩子都是什么？蹦蹦跳跳。我记得我那个小侄子、小外甥啊，两岁多的时候。刚好有一天，他母亲在擦桌子，在擦桌子，结果擦擦到一半的时候，母亲去做其他的事，刚好孩子就走过来，自己就开始擦了，自己擦，因为孩子最强的能力是什么？是模仿。你很勤劳，孩子会模仿你的动作，但是勤劳的父母不见得能教出勤劳的孩子哦。那还教对方法，所以当这个孩子一跑过来，其实他会不会擦？他不会擦啦，哪那么厉害？他就在那里好玩一下哈，这个模仿模仿。结果我姐姐就跑过来，她说：“哎呀，小伟啊，年纪这么小就懂得帮妈妈的忙，真有孝心，好孩子。”他一定嗯要孝顺，很好。然后接着又跟孩子说：“小伟啊，你下一次擦桌子一定要记住，这个四边的脚啊也要擦到。假如你连四边的脚都懂得把它擦干净，哇，那你这个擦桌子是做得非常完美，一百分。”这个孩子记住了什么？记住了做事的方法，同时也肯定了他的孝心。所以他同时学校又学做事。所以，孩子任何一个情况啊，都可能是你教导他的机会点
出现。假如这个时候妈妈跑过来，哎呀，那么小，别搅和了，妈妈擦就好。你这一只手给他推两次、推三次之后，他以后过不过来，就不过来帮忙。甚至很多家长就说：“你只要把书给我念好就好，其他的事怎么样，通通不用管。”通通不用管，这一句话就把孩子推到哪里去了。<笑>所以你看，现在很多的这个太太为什么对先生颇有维持，常常都说先生的生活习惯呢很差。我常常会跟这些太太沟通，我说你别怪他了。因为他从小这些生活习惯都没有自己去处理一些一一些生活的好一一些工作啦家事他没有自己去做，所以他才会袜子脱起来就怎么样乱丢，你也就别责怪他了，要相夫教子，好慢慢教。所以啊，我们为人父母的人。一定要把孩子啊教勤劳，不然你会把这个懒惰的习惯传给孩子，然后他这个懒惰的习惯呢还会害到别人，所以这种事不能干。所以很多的女性特别照顾儿子，然后啊都不让那孩子做事，可是他又常常抱怨先生很懒惰。但是他却又在创造一个会让下一个太太很痛苦的人出现，所以人哦，要能够啊想得深，想得远，这个特别重要。所以让孩子从小做家事劳动，他才不会懒惰。好，所以我们刚刚提的是孩子的一些。状况，而且都事出必有因，只要从因上错误的因赶快把它断除掉，慢慢孩子的行为就会越来越好。除了救师之外，还有一个很重要的，一定要长他的本性的善良，长善。诸位朋友，您觉得孩子有哪一些善，对他的一生至关重要，一定要从小赶快把他引导出来。哪一些善？好、哦，这位朋友说孝。中国有一句话叫“百善，孝为先”，百善，孝为先。这一句话有两层意思，第一层意思是孝为百善之首，第二个意思是孝开了，百善都开。孝是德之根本，德的根本，所以孔夫子才说：“福孝，德之本也，道德的根本。”
教之所由生也，教育一定要从孝开始教，所以找到根本呢、啊，德行才长得起来。那我们来思考一下，当一个孩子有孝心的时候，他很多行为就会起很大的变化。比方说，我们《弟子规》说的“父母呼，应勿缓”，所以有孝心的孩子。会不会讲话对父母很冲？不可能。而当一个人对父母讲话都懂得恭敬，他这一个态度一内化了，他以后面对长辈讲话怎么样，也会恭敬。《弟子规》说：“冬则温，夏则静。”有孝心的孩子，他懂得要去关怀、体恤父母。这个时候，他关怀、体恤父母这一种心慢慢内化了，又能够转移到对其他的长者，甚至于他所有的亲人。所以，孩子的关怀心、孩子的细心，从哪里开始？从对父母的这一份孝心开始，然后对他自己的身体，他也会爱护，因为他有孝心。怕父母担忧，所以身有伤，宜轻忧。我们有一个孩子感冒了，他在日记上写上：“今天我感冒了，我很难过。不是因为我感冒很很痛苦，而是我感冒了是不孝，因为身有伤，宜轻忧。”所以，当有孝心的孩子，会不会养成很多摧残自己身体的坏习惯？不会，他会自爱，他会自重。再来，德有伤，宜轻修。所以，他有这一份孝心的，他会时时处处注意自己的言行举止，绝对不能让父母丢脸。诸位朋友，我们小时候最怕听到哪一句话？最怕听到别人骂我们：“你真没家教。”哦，这一句话好像呢，突然一听都啥坏事都不敢干了，生怕丢父母的脸。所以孝心一开，他的善行就开。所以教孝特别重要。所以孝不得不教。我常常说，这个孝有很大的作用，不只是德行的根本。这个孝，同时可以让你判断一个人好不好。我们人生当中，什么时候要判断人？你要判断朋友，你要判断合作的伙伴，甚至于很重要的，你要判断。伴侣、择偶很重要，所以中国话说“男怕入错行，女怕嫁错郎”。其实“男怕入错行”也是要看对人，你要跟对人，事业才有好发展。那女孩子要找到好的对象，一生才有保障，不然一生都会很辛苦。那要用什么标准去看好的对象呢
其实孝道可以帮你找到好对象。我们来看一下，这边有没有还没有结婚的女同学？啊，都结婚了。好，我常常面对很多女老师，她们都还没有结婚，那我就会请教她。我说，假如现在有一个男生。有一个男生，他追求你追求了三年，三年如一日，你对他有求啊，他就怎么样，必应，从来不给你说一个不字。假如你半夜因为很饿啊，饿醒了，你只要打一通电话给他，他一听到你饿了，马上二话不说，摩托车啊，骑着就怎么样，咻。就就到你们家门口了哈，把热腾腾的杏仁茶哈，还是芝麻糊啊，端到你面前来，而且是屡试不爽，这样对你好不好？好不好？很好哈。刚好呢，他跟你求婚，但是你的长辈啊，认识他们家里的情况。就跟这一位女孩讲，说她不孝父母，你自己考虑考虑。那我就会问这一个女老师说，要不要嫁？要不要嫁？很多女孩子都开始考虑，嗯，好，会考虑一下。我说，现在都要考虑一下，到时候真正遇上了哈，当局。者迷呀、啊，你到时候就不可自拔了。现在就要确立好正确的理智才行，正确的理智才行。那一天刚好有一位女老师，她很喜欢看中国的古书，尤其看这个《二十五史》看了不少，所以我马上问她，她就说不嫁。<笑>我说你为什么这么斩钉截铁？她说对父母都不好的人，对别人好是假的。这个是有理智、有判断力，因为没有孝心的人，他一生有一个态度啊，正确的人生观长不起来，就是缺乏情义、缺乏恩义的态度，缺乏情义、恩义。那好的没有长，会长什么？有没有说好的不长，坏的也不长？哪有这样的？好的没学到，一定学坏的。所以他的人生没有情义恩义的态度，生起来的是什么？利跟害。诸位朋友，我们现在想一想，现在的下一代的价值观是什么？利害呀、啊。当任何一个挡住他利的这一个人一出现的时候，他会怎么样？不管他是太太还是父母啊，很恐怖的。所以为什么他能够锲而不舍，三年如一日追这个女孩，追这个老师？因为他看到这个老师年轻貌美，然后工作又很稳定。
各种条件评估之后，嗯，不错，有利可图，他就怎么样？全力以赴。所以我说看人啊，要看深一点。你看一个男人很勤劳，你就说哇，真好。勤劳一定好吗？你要考虑他勤劳的方向在哪。很多人勤劳的方向不是为了奉养父母。而是为了他的名，他的利。所以有一个朋友，他的先生住在外地工作，一回到家里，不是先去看父母，先去看谁啊？还是看他生意上的伙伴，都是为名为利，重利者就轻道义啊。所以他自己做太太，他也很清楚。他先生第一位不是父母，也不是他们啊，而是他的生意。那这样的太太，他会快乐吗？对呀、啊，所以要看他的动机，要看清楚。所以他的动机，假如是只是为了利而已，那利是很靠不住的。当你真正嫁给他，三年之后，你帮他生了一个儿子。因为怀孕也好，养育孩子也好，对女人呢、啊、是最辛劳，所以一辛劳，可能脸上啊长出了好几条皱纹。结果他在工作上呢，又遇到一个比你年轻貌美的，你从利变什么？变什么？变害啊？害要怎么样？害要怎么样？铲除哇！哇，这个动作太残忍了，要铲除。诸位朋友，我们从刚刚上课到现在，有没有人做了这个伤天害理的动作？有没有？有啊！每一天离婚的人不知道有多少，欲令自迷。当这个男人欲望一来啊，他智慧就不见了，就忘记。太太对他的这一份情谊跟恩义，他就做下一生呢没有办法挽回的错事。但是我们要细细想想，他为什么面对这些事呢都没有判断力，都做出这一些违背做人的良心的事情？因为他没有被教什么。没有人教他笑，他的人生啊，没有情义，所以根源还在什么？叫孝道。所以你要让你的孩子一生真正懂得做人的根本，一定要叫孝。你不教他笑，不止害了孩子，往后他为人父、为人母，又害了另外一个一个人，甚至于还害了下一代的思想。所以，我们的思想观念会影响下一代，会一直延续的。所以，为人父母不能不学，不能不知道。而当一个社会的离婚率越来越高之后，另外一个社会现象又会带动起来，就是
犯罪率，犯罪率，因为夫妇关系对于一个家庭至关重要，是一个家庭的根本。当家庭离婚率越来越高的时候，它一定会带动社会的另外一个现象，就是犯罪率。这个我有去求证，我们有去请教监狱长，说关进监狱里的孩子都是什么家庭状况？他说十之八九啊，都来自于不健全的家庭状况，所以因为家庭已经出现状况，就更不可能给他很好的教育，所以孩子的做人做事的根基就很脆弱。而这个社会又很染浊，所以一出去就很可能被这个环境啊引导到错误的道路上去，所以离婚率啊一定会带对带动带动犯罪率，犯罪率越高，整个社会人心就没有安全感，所以现在有钱有权的人有没有安全感？没有。所以我在海口的时候，背背包啊，要怎么背？一定要哈跨过来，这样扛在这里。好，而且呢，包包一定要放在肚子前面。好，然后走路的时候要怎么走？走路一定要这样走，不然到时候一台车怎么样？飞过来又把你的包子包包啊抢走。所以现在包包会被抢的，很可能你是书记夫人还是市长夫人啊？也都有可能会被抢，所以这个犯罪率会让整个社会都不安定。所以犯罪率要下降，必须要教什么？教孩子德行，教孩子孝道。能让离婚率下降，也必须教孩子什么？孝道跟德行，这个才是根本解决问题。所以现在很多西方国家看到离婚率越来越高，拿着大把大把钞票去让每一个要结婚的人啊，要先上课，先上课，上了几天课之后呢，就能够去结婚。几天课能不能有很大的效果？不容易，虽然他们确实有心。但是一个人要有恩义，要有道义，他有没有找到根本？德行的根本在哪？在笑啊！所以我常常跟我们的老师说：“我说推展中国文化，绝对不是只有为中国人，而要为全世界的人奉献这个这么好的智慧跟文化。”这样才能真正解决他们下一代的教育问题，才能真正解决他们人与人中间的冲突。所以我们要有这个使命。当然，要去教别人以前，要先怎么样？自己要先学好。哦，你学好了，他们自然而然到中国来跟你学。
所以我们看我们的汉朝跟唐朝，这么多的国家来学，是不是我们拿着牌子去韩国招生呢、啊？有没有？中国人不干这种事的，都是因为家庭社会太好了，外国人自己来学的。所以我们有责任呢、啊，先从自己开始做好，进而啊，能够去影响全世界人的人心跟德行。所以教孝是所有善当中最重要的一件工作。那我们现在要来思考一下，孝要怎么教？知道孝好，要开始落实，教给孩子。孝要怎么教？诸位朋友，您觉得呢？教育当中最省力的一个做法，对，身教，以身作则，以身作则。有一位老师，他学习完《弟子规》之后，深刻体会，学了啊，应该就要去做到。那学了入则孝之后，也觉得自己孝道还。有一段差距，所以他告诉自己一定要开始例行。刚好五一大假，他回到自己的家里，也遇上了他的生日。而这个生日啊，我们常常会利用这个机会去教导孩子尽一份孝心。他也是用同样的态度啊。回去之后搬了三张椅子，因为刚好他的外婆也在，就请外婆坐，请爸爸坐，请妈妈坐，然后对着他的父母讲：“他说我已经三十五岁了，三十五年来让父母操了不少心，操了不少心，那也做错了一些事情。”那现在我已经学习圣贤教诲，往后啊，我一定尽心尽力做一个孝顺的女儿。今天是生日，所以是母亲的受难日，所以我要跟母亲啊行三跪九叩礼。所以说完之后啊，就拜下去。这个第一拜拜下去，他的母亲眼泪啊。就留下来。第二拜再拜下去，他的儿子刚好在旁边看，不由自主啊，就走到自己父亲的身边，开始帮他父亲按摩。你看哦，我们有没有跟孩子讲任何一句话？都没有。而他只看到他母亲在拜自己的父母，在行孝道，那种德行的力量啊。无形当中给他很大的震撼，所以他不由自主啊，就去觉得自己好像不做些啥，好像怪不对劲的，所以就自己去帮他父亲按摩。结果后来回到自己家里啊，一进门，这个孩子就对着他的父母讲：“他说明年我生日，我也要拜你们两个。”所以最省力的是什么？以身
作者。所以我们在家里啊，就要先尽心尽力侍奉我们自己的父母，做一个好榜样给孩子看。所以水果先拿出来给谁吃？一定是给先给父母吃，这个顺序不能再错下去了，一错再错。可能就很难了、啊。现在很多母亲、父亲啊，买那个很贵的水果，买回家里还要偷偷摸摸藏起来，等公公婆婆、爸爸妈妈去睡觉了才怎么样，才拿出来。哎呦，儿子啊，来来，赶快过来，啊，这个是妈妈特别帮你买的，赶快吃，好，不要噎着了。哦，你儿子吃的很高兴，只为我准备。这样好不好？保证这个儿子会学得很彻底。以后他买水果给谁吃啊？也给他的儿子吃，给他的女儿吃。所以俗话说：“人算不如天算。”这个人算就是人自以为聪明，顺着自己的好恶去做事，偏爱私爱，而没有寻天理天道。循孝道做事，所以他的孩子就学错了。所以真正当我们以身作则之后，孩子就懂得如何孝顺父母。所以第一个关键一定要以身作则。再来，第二个教孝的方法一定要亲师合作。父母亲，啊，父母亲跟老师要能密切配合，密切配合。《弟子规》当中有提到“成则醒，昏则定”，所以幼儿园的孩子学完之后，隔天呢、啊、就跟父母说：“爸爸妈妈，早上好，昨天有没有睡好？”假如这个父母一听完，摸摸他儿子的头，今天你是不是发烧了？<笑>那这样会怎么样？现在很多的父母啊，很喜欢开玩笑。这个开玩笑也不能乱开啊。当孩子这么样庄严、这么样恭敬的问问你安的时候，你要怎么样？哎，你要成成全他的孝心啊！你真乖，真好，好孩子。你可不能摸摸他的头，说他也没有发烧了。所以一定要配合老师去教，这样孩子就会做得很欢喜，慢慢的就习惯成自然。我们很多小朋友一起上课，那常常来上课的时候，我们会问他们：这一个礼拜你做了什么善行，什么孝行？孩子就会说：“哦，我帮妈妈洗碗，我帮妈妈端洗脚水。”举了很多他们例行孝道的实例。刚好有一个孩子两三岁，他去上完课之后，回到家里啊，就用跑的，要跑到浴室里面。他的妈妈可能跟他有心电感应，知道他一定啊去找一个盆子，要来装洗脚水。所以呢，冲到他前面呢，把这个东西藏起来
你看这个妈妈心里想什么？她心里一定想：等一下被你弄倒了，我不就累死了吗？所以把它藏起来。后来我就跟她说啊，我说你这样做不对，因为你没没有成全孩子的孝心。当他去端洗脚水，好，你他你在洗洗脚的时候呢，你很欢喜，然后给他肯定，给他鼓励。他的孝心啊，就能增长。你现在不让他洗，不让他端给你洗，那他孝心就没有增长。人的善心就好像小草一样啊，你日日滋润，他就慢慢茁壮。那母亲就说：“他给我弄倒了怎么办？”我说：“弄倒了更好。”好，他他听傻了，哪有弄倒了更好？我说：“他弄倒了之后，你就跟他说。”他说：“小明啊，妈妈可以感受到你对母亲的一片孝心，但是端水啊要有方法。所以你知不知道你今天为什么会端倒啦？就是你手啊没有两边放平衡啊，所以你下次端水应该注意哪一些地方，你就可以教他嘛。所以同时学会做人，同时又学会做事。”所以很多妈妈怕孩子犯错啊，其实当他犯错误的时候，往往都是可以抓住这个机会，怎么样，教导他做事方法，引导他正确的做人做事。所以母亲教育孩子的态度跟敏感度很重要。有一个妈妈很有智慧，她的孩子端洗脚水给她洗啊，她都很欢喜。他说啊，他在那个热水器当中，把它调温度调到最低，然后让孩子端了一个礼拜，之后再慢慢把温度怎么样调回来。所以他说，他泡了一个礼拜的冷水，冷水脚。所以这个母亲很很有智慧，等一个礼拜，他孩子端这个水的这个能力。已经形成了啊，他在慢慢把它转回来，所以一定要配合老师的教导，来成就成全孩子的孝心。所以我们要求上课啊，都家长一起陪着孩子学，孩子坐前面，所有的家长坐最后一排，看孩子今天学什么孝心，回去有没有落实。这么样一配合，孩子的行为养成很快，很快。好，所以有一个老师，他说他有一个家长打了一通电话给他，刚好是暑假结束的时候，开头就跟这个老师说：“张老师啊，谢谢你。为什么谢谢老师呢？”因为我的女儿在暑假期间进步特别多，这一句话有玄机呀、啊。一般孩子退步最厉害的是什么时候？暑假一放一个多月，我们当过老师的都觉得，刚放完暑假就好像一匹脱缰的野马怎么样，又拉回来了，哇，那很辛苦的，还要再整顿一阵子。
，结果这个家长居然是说进步很多。家长接着就举例了，他说有一天我在睡觉，因为太累了，躺着还没盖被子就睡着了。醒过来的时候，身上被子已经盖好了，谁帮他盖的？孩子帮他盖的。结果一走出。房间闻到面的香味，他母亲呢直接就反应说：“你爸爸回来了吗？”想说是爸爸带回来的，结果孩子就说了：“说爸爸还没回来。”他母亲接着问：“那怎么会有面呢？”这个小女孩说：“我煮的。”他妈妈很惊讶。他说：“你从来没有煮过面，你为什么会煮？”小女孩说：“我常常看妈妈这边抓一点，那边抓一点，所以我今天也尝试啊，煮煮看，尽一份孝心，尽一份孝心。”诸位朋友，那一碗面好不好吃？哇，你们怎么都吃到了啊？这个面是孝心做出来，一定特别好吃。不过他母亲说，确实煮得很好吃，因为人只要有心呐、啊，一定能把事做好。诸位朋友，这个小女孩形成了什么重要的做人做事的态度？我们来想想，有什么孝心呢？一有孝心，所有的行为都会变化。再来，还有什么？细心关怀，都能体恤到父母的状况跟需要，所以会盖被子，还怕父母醒过来没饭吃啊，还煮饭，好关心，还有做事的尝试的态度。当他又这么长做一些事帮助父母，他做事的能力就怎么样，不断提升上来。所以孩子的孝心一开啊，很多行为就能够啊有很好的发展。所以老师教孝，家长一定要密切配合。而我们所有这一些推展读经的老师，都有一个很深的体会：他们还没有推展以前，没有这个体会。他们都说，有品德的孩子学习。一定好，有品德的孩子学习一定好，而且这个学习绝对不是父母拿个鞭子怎么样，在旁边鞭策，都很主动。诸位朋友，你相信这一句话吗？他们的孩子本来啊，有一个老师，他们班本来都是全校倒数第一。教了将近半年到一年的时间，他们都是名列前茅，所以他们的校长太惊讶了，才请我们去跟全校老师演讲。所以我们要有这个信心，而品德的根本就在孝道，所以一定要跟老师配合好，教孩子孝。第三个。夫妻要配合教，因为很多的家长就说：“那我们他们的老师还没教怎么办
不要等的啦，都从哪里开始？要从家庭，从自己开始。当然，很多的家长，假如有这样正确的认知，知道德行对孩子一生最重要，家长只要跟学校反映，很多学校就会开始重视，而夫妻之间能相互配合，孩子也容易增长孝心。比方说，先生就对孩子说：“儿子啊，你可以不用孝顺我，但是你不能不孝顺你母亲。”讲话的时候要很中肯。假如你当父亲的人讲到眼泪都掉下来的话，哦，那你的儿子也会听得很感动。你要告诉孩子，你母亲怀孕的时候吐的半死，连饭都吃不下去。怀孕的时候背着这么重，你看你多少斤？妈妈每天无怨无悔，还去上班下班。然后生产的时候有多么的辛苦，生下来之后点点滴滴照顾你。哪一次你生病的时候，母亲几乎两三天都没睡觉。把这一些真实的状况告诉孩子，因为人都是健忘。你一提醒他，他那种知恩的心就上来，知恩就能报恩，所以孩子呢，他就会很能领受母亲的恩德。那另外，假如是太太的话，就要告诉孩子，你可以不用孝顺妈妈，但是不能不孝顺你爸爸，就要把父亲从小。对孩子付出的点点滴滴，要告诉小孩，小孩才能够领受父亲的恩德。所以夫妇搭配也是很重要。那现在很多的妈妈不止没有把先生的一些恩德啊告诉孩子，还在孩子的面前怎么样？数落父亲，你看你这个爸爸，点点点点点，这么一讲，孩子对父亲就很难再升起恭敬心。一个先生，一个为人父者，连孩子都瞧不起他，他很容易怎么样？自甘堕落，连儿子都瞧不起我了。好，我就坏给你们看。所以，当母亲的、当太太的要谨慎啊，言语要特别特别谨慎。所以，当我们能够不要把先生的这一些过失啊彰显起来，反而夸先生的一些优点，夸先生对孩子的照顾，先生一听会感动，而且他会觉得儿子相信我可以更好，我应该怎么样？尽心尽力往这个方向去走，他在孩子面前有尊严，而这一份尊严会推动他人生尽心尽力去成长。不能把他最后的尊严都怎么样，都把它断掉了。所以夫妇啊，也要配合好教育孩子，力行孝道。
那这一节课就到这边，好，谢谢。